0: 구약을 읽는 것은 그걸 보는 겁니다. 하나님이 우리에게 우리의 진면목을 보이십니다. 하나님이 누구신가 너희의 정체가 뭔가 너희가 만들 수 있는 것 너희의 최선이 하나님의 뜻과 얼마나 차이가 있는가. 그래서 신약에 오면 그래서 하나님이 어떻게 하기로 했냐. 그 아들이 오시죠. 처음에 만나서 했을 때 했던 게 기독교를 특색 짓는 두 단어가 믿음과 사랑이라고 했습니다. 그런데 믿음과 사랑은 상대가 있어야 된다고 했습니다. 도덕성과 윤리를 가진 데는 상대성이 없습니다. 최고의 경지가 자기가 자기 자신에게 마지막 심판자가 돼야 되는 걸로 돼 있는데 기독교는 하나님이 우리 보고 상대가 되자는 겁니다 믿음과 사랑을 나눌 상대 그러려면 대등해야 된다는 거죠 왜냐하면 사랑은 대등하지 않으면 동정이 되고 믿음도 대등하지 않으면 강제력이 됩니다 그러니까 자발성이 있어야 된다는 거죠 자발성을 가지려면 자유가 주어져야 됩니다 그쵸? 그런데 그 자유가 하나님과의 관계에 있어서 상대역을 할 만한 실력 있는 자리에 가려면 상당한 경지에 가야 됩니다 그 상당한 경지라는 것은 예를 들면 뭐 지혜에 있어서, 뭐 무슨 자신의 존재론에 있어서 우리가 기대하는 가치에 있어서 이렇게 상당한 자리에 가야 되는데 그렇게 가려면 겪어야 되는 겁니다 경험해야 되는 과정이 있어야 분별, 통찰, 지혜라는 게 비로소 생기거든요 하나님이 그걸 허락하신다 그러니까 각자의 인생에 하나님의 상대자로서 사랑과 믿음을 나눌 대상으로서 하나님이 우리에게 자유를 주셔서 자라나고 겪어보고 해보고 실패하고 그리고 기억고 하나님의 사랑과 믿음에 답할 수 있는 학생으로서가 아니라 대상으로서 우리를 목적한 데 데려갈 것입니다 이 일에 제일 방해가 되는 것이 뭐냐면 이런 기독교가 주장하는 사랑과 믿음이라는 기독교 신앙의 최고의 경지에 제일 손해가 되는 게 도덕과 윤리입니다 왜 도덕과 윤리가 문제냐 하면 도덕과 윤리는 인간이 할수 있는 최선입니다 인간이 자기가 할수 있는 최선을 만들면 자기의 로마서 9장이나 10장에서 왜 이스라엘은 예수를 믿는 일에 실패했는가를 할때 자기 의의를 주장하느라고 하나님의 의의를 받아들이지 못했다 그렇게 말합니다 하나님이 가고자 하는 데까지 가기에는 자기가 알고 있는 최선의 경지가 너무 만족스럽다 그까요 실상으로 따지면 너무 작은 것인데 그 편견의 왜곡에 붙잡혔다 그렇게 얘기합니다 그래서 인간이 도덕성과 윤리에 붙잡혀 있다 혹은 종교성에 붙잡혀 있다는 것은 어디서 나타나느냐 면구약 내내 사울왕부터 시작해서 열왕기에 이르러 남북왕조의 여러 왕이 등장하는데 그 왕들 중에는 하나님을 섬긴 정직한 왕과 하나님을 섬기지 않고 우상을 섬긴 악한 왕으로 대별되는 그 역사의 기록을 남깁니다 사사기 때도 그랬고 열1기 때도 그랬듯이 우리가 읽으면서 놀라는 것은 이 간단한 신앙을 왜못 지켰을까입니다 왜 하나님만 섬기면 되는데 왜, 왜 우상을 섬겼을까 왜 이스라엘은 이렇게 못났을까 그런 생각을 하게 되죠 왜못 지켰을 것 같습니까? 백성들이 해달라는 걸 하나님이 안 들어주시는 겁니다. 백성들이 원하는 것은 만사심통입니다. 하나님은 우리를 어디로 데려가겠다고요? 하나님과 상대역을 만들겠답니다. 놀랍죠? 우리 다 이제 뭐 오해하는 대표적인 탕자의 비유에서 방탕한 아들이 나가서 회개하고 돌아왔다 그렇게 간단한 얘기가 아니라 큰아들 얘기가 나오죠 큰아들이 밭에서 일을 하다 돌아오는데 집에서 잔치소리가 들려서 이게 무슨 소리냐 당신 동생이 돌아와서 아버지께서 기뻐서 잔치를 벌였습니다 아버지가 등장하죠 얘야 와서 즐기자 내 동생이 돌아왔다 싫습니다 나는 아버지를 위해서 한 번도 명령을 어긴 일이 없는데 저 자식은 온 재산을 들어 내다 퍼먹었는데 언제 아버지가 내 친구들한테 염소 새끼라도 한 마리 잡아줬습니까 이렇게 나오죠 아버지 답이 무섭습니다 얘야 내 것이 다내 거다니 굉장한 거죠 큰아들은 자기가 하고 있는 일이 아버지가 시키는 일만 하고 있는 줄 알았지 자기가 아버지의 뒤를 잇는 상속자라고는 생각을 못 했던 거죠 우리는 회계와 중생의 기쁨에 아무리 강조를 해도 부족하지만 그건 출생이라는 걸 잊지 않아야 됩니다 자라나야 됩니다 이 자라나는 일에는 아버지가 아버지 같지 않고 어머니가 어머니 같지 않은 일이 빈번하게 일어납니다 자식이 원하는 걸안 해줍니다 늘 말을 할 때는 다해주겠다 해놓고 그건 안 된다고 럽니다 그러니까 이제 돌죠 우상은 뭐냐 내 힘으로 할수 없는 것 그러나 내가 바라는 것을 해주는 신입니다 내 힘으로는 결과를 얻을 수 없고 그 대신 내 말을 들어주는 그래서 나도 신한테 내 말을 들어줄 만큼 난다 바치겠다 다 바치지만 그 신은 그 신을 섬기는 자를 위해서 계획도, 의지도, 간섭도 없습니다. 이 싸움이 계속됩니다. 그래서 뭐, 이제 11개음은 아주 재밌는 사건이 말미에 일어나는데, 이스라엘은 좀더 일찍 망하고, 유다는 남았는데, 그 말미에 나오는 아하스는 악한 왕이고, 그 아들 히스기야는 선한 왕이고, 그 아들 문하세는 악한 왕이고, 문하스 다음에 요시아가, 선한왕이 나오고, 그 다음, 다음에는 시드기야 나라 말아먹는 자가 나오죠. 아버지는 최악이었는데, 그 아들은 최선이고, 최악이 그 뒤를 읽고, 다시 최선을 읽고, 거기를 잘못 읽으면, 아이고, 왜희스기야 같이 못해? 왜 요시아 같이 못해? 이거 바보들 아니야? 여기서 여기로 넘어오는 것은, 앞에서 아하스가 모든 신을 다 동원합니다. 우상들을. 왜? 그 앞에 좋은 아버지와 할아버지 우시아와 요담이라는 선한 왕이 있었는데 나라가 평안치 않습니다 행복을 안 주는 겁니다 하나님이 그래서 뒤집어지는 거예요 그래서 희숙이야는 아, 아버지가 실패한 걸 봤기 때문에 아버지가 다 써먹은 거다 빼고 나니까 하나님만 남은 거예요 이렇게 말하는 건 굉장히 과격한 해석이지만 구약을 읽는 것은 그걸 보는 겁니다 하나님이 우리에게 우리의 진면목을 보이십니다 우리는 결국 우리의 생각의 최대치까지만을 하자 그러고 하나님은 더 가자 그런다는 얘기가 구약입니다 추레굽사건바벨론 폭로. 왜 이런 흑역사가 있는가 하나님이 우리를 가르치고 있는 겁니다 우리가 제일 놀라는 것이 아까 창세기 12장을 얘기했는데 아브라함의 등장이 놀랍다 그랬죠 거기서 복을 선언한다는 것은 전혀 문맥에 연결되지 않지 않습니까 모세도 그렇게 보냄을 봤습니다 모세는 잊혀진 사람입니다 스스로에게서나 백성에게서나 그는 40세 때 분발했다가 쫓겨나서 본인이 다 포기한 80세 하나님의 부름을 받습니다 느닷없습니다 엘리야의 등장도 그렇습니다 디셉사람 엘리야가 아합에게 말하기를 내 말이 있을 때까지 가뭄이 계속될 거다 느닷없이 하나님이 느닷없이 느닷없이 들어와서 뭘 가르치고 있느냐 하면 너희가 찍고 빡고 하는 거가 역사가 아니라 내가 주인이다 내가 한 번씩 와서 한 번씩 정신 차리게 한다 내가 있다는 걸 다시 생각해봐라 다시 해봐라 그렇게 한 번씩 하는 겁니다 그럼 놔두면 결국 그거 내가 최선을 다해서 아하스나 문하세는 자기 아들까지 우상한테 불제사를 드려요 굉장하지 않습니까? 자식을 태워 죽이는 제사를 치송의 극을 가는 거죠 그러나 자기가 바라는 신은 그 신은 인간에게 무엇도 관심이 없는 신 하나님은 우리에게 목적이 있습니다 이걸 다 싫어합니다 하나님 그런 거 하지 마시고 나 많이 요구 안 합니다 그냥 이렇게 좀 복지 좀 말아 주십시오 이게 다지 않습니까 그러니까 하나님이 미치죠 아스가제 자식을 재물로 삼고 문하세도 자기 아들을 재물로 삼습니다 하나님이 우리의 그 역사를 펼치는 겁니다 나도 너희한테 내 아들을 줬다 나도 너희한테 내 아들을 잡았다 너희는 뭐 달아먹냐 이게 기독교예요 하나님이 누구신가 너희의 정체가 뭔가 너희가 만들 수 있는 거 너희의 최선이 하나님의 뜻과 얼마나 차이가 있는가 아담이 왜 불순종을 했는가 아담이 자신이 최선이 되기를 바라고 최고가 되기를 바라는데 는 지위의 싸움이 아니라 같이 신분의 싸움에서 너희가 타협해버린 거다 나는 그꼴못 본다 그렇게 얘기하는 게 구약입니다 그래서 신약에 오면 그래서 하나님이 어떻게 하기로 했냐 그 아들이 오시죠 그가 기리고 진리고 생명이고 인격이 기리고 진리고 생명이라는 것은 무인격적 개념하고 뭐가 다르냐고요 의지가 있죠 우리가 길을 골라야 되는 것이 아니라 길이 찾아오고 쳐들어온다는 거죠 신약은 그렇게 말하는 겁니다 생명이 쳐들어오고 도망가는 우리를 붙잡고 휘두르고 정신 차리라고 그러고 그게 신약인 것입니다 우리 인생에 구약도 신약도 반복이 돼서 반복됩니다 성경을 읽는 법이며 자기 인생을 해석하는 법 인생이 전투가 있고 어, 굴곡이 있고 억울하고 어, 원한이 쌓이고 부서지고 이런 것들이 말하자면 기독교 신앙 안에 쉽게 해, 해결해버리고 싶어요 그렇죠? 그러니까 구약 내내 나오는 얘기라그 했죠 우상 내가 뭐든지 바칠 테니까 내가 원하는 걸 주십시오. 그 뻔한 걸반복한다니까 구약 내내 구약 내내 그 싸움입니다. 근데 예수님 들고 흑흑흑흑 울면 그 다음에 모든 일이 풀리길 바라는 이상한 이상한 신앙이 되는 경우가 너무 많죠. 답이 없을 때 그때가 중요합니다. 답이 없는 걸 원망하시고 슬퍼하시고 비명을 지르십시오. 그게 시편입니다. 시편에는 찬송으로 가기 위해서는 얼마나 많은 비명이 있어야 되는가가 공평하게 기록되어 있습니다. 믿음이란 우리라는 존재와 운명은 하나님 손에 있는데 하나님은 권력으로 잡고 있는 게 아니라 우리를 위해서 우리의 기대와 소원보다 더큰 것을 만들려고 일하시는 분이야 그 아들까지 주셔서 이게 믿음이 좋은 거죠 그리고 중간중간에 원망을 나누는 게 신앙생활이죠 나도 그래 나도 그래 어떻게 넘어왔어 몰라 얘기들을 하면 되죠. 산행을 하는 사람들이 한 유명한 말이 있습니다. 자기가 올라가는 산은 보이지 않는다. 그래서 다 자기가 정당한 신앙생활을 하고 있는 것 같지도 않고, 하나님이 간섭하는 인생 같지도 않을 겁니다. 정상적으로 가는 겁니다. 언제쯤 한 번씩 납득을 하느냐 하면 중간에 고갯마루가 나와서 아래가 보일 때 내가 이만큼 올라왔다는 걸보게 됩니다. 그 다음에 다시 계속 산을 올라가면 그 아래에서 고갯마루 올라간 거하고 똑같은 산행을 반복해야 됩니다 제자리를 걷는 것 같다니까요 으그 다음 고갯마루에 가면 시야가 넓어지 아까하고는 또 달라지죠 그렇게 큰.